0: Einen schönen guten Tag wünsche ich euch, meine lieben Zuhörer. Ja, es ist schon eine Weile her, dass ich mich gemeldet habe. Ich glaube schon fast zwei Monate, dass die letzte Podcast-Folge des Meisterler-Podcasts rauskam. Das lag aber auch daran, dass in der Zwischenzeit einiges passiert ist. <lacht> Einst eine Sache vorweg möchte ich noch sagen, bevor wir hier wieder loslegen mit einer neuen Folge. Ähm, meine Stimme ist immer noch so ein bisschen lediert. Das ist halt meine Krux, meine Stimmbänder hatten mal vor langer Zeit einen Hau wegbekommen. Und ja, da kann es passieren, dass mir hier und da mal die Stimme flöten geht und ich mal für einen Tag 2, 3 nichts sprechen kann. Deswegen muss ich heute ein bisschen langsamer agieren, aber so wie ich kenne, werde ich mich eh nicht dran halten. Von daher versuche ich die Folge heute kurz zu halten, um mich zu schonen und um euch zu schonen, denn ich habe heute einige tolle Informationen für euch und die sollen euch nicht erschlagen, sondern ja, anteasern und Lust auf mehr machen. Was kommt dieses Jahr alles im Jackie Chan Extended Universe raus? Das ist die Frage. Ich möchte aber mit was ganz anderem anfangen. Und zwar, wie gesagt, ich habe mich einige Wochen, ja, fast zwei Monate nicht gemeldet. Und das hat, das hat einen Grund. Eigentlich hatte es mehrere Gründe, aber ihr wisst alle, dass auf der Welt viel passiert und dass es im Moment keine Ruhe gibt und dass gewisse Szenarien natürlich auch Auswirkungen auf den Einzelnen von uns haben. Also da sage ich euch wahrscheinlich nichts Neues. Ihr werdet wahrscheinlich hier und da auch mal eine Entscheidung getroffen haben oder treffen mussten. War das deutsch? Egal, ihr wisst, was ich meine. Ähm, die, die es früher so nicht gab. Und bei mir war das in den letzten Wochen auch der Fall. Da kamen noch ein paar andere Sachen dazwischen. Gehe ich aber gar nicht so en detail drauf ein, sondern möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für meine Unterstützer bedanken, die mich anfangs dieser schweren Zeit, und hier kann ich ein bisschen konkret werden, schwer im Sinne von finanziell, da gab es einen riesen Cut Anfang des Jahres bei mir, der so nicht vorgesehen war und das hat mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen und lange Rede, kurzer Sinn, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle meine Unterstützer, die mir in dieser Zeit geholfen haben, die natürlich auch in dieser Zeit was von mir bekommen haben. Ich rede hier nicht von einem Spendenaufruf, das würde ich niemals machen, das halte ich für absoluten Humbug, ähm, Nee, die haben mich in einer ganz anderen Form unterstützt. Und ja, ich kann einfach nur nochmal sagen, vielen, vielen Dank dafür, was mich auch zum eigentlich ersten Thema dieser Folge bringt. Es wird heute, ich werde heute zwei Themen behandeln. Das erste Thema ist hoffentlich schnell abgehandelt, denn das zweite ist das eigentlich interessante. Und zwar, ich habe mich gerade bei meinen Unterstützerinnen und Unterstützern bedankt, denn wer es vielleicht mitbekommen hat, in den letzten Tagen und Wochen habe ich vor allem auf Facebook hier und da mal einen Post veröffentlicht mit dem Hinweis zu verkaufen. Und da waren einige Sachen dabei, DVDs, VCDs, da war eine komplette Musiksammlung dabei mit Schallplatten, Singles, LPs, EPs, CDs, äh, Musikkassetten, noch und nöcher Soundtracks und Musikalben von Jackie und Mittlerweile äh, habe ich auch eine Anzeige geschaltet mit den kompletten Comic-Heften und dem ganzen Merch drumherum und dem Sammelkartenspiel von Jackie Chan Adventures. Und da kam hier und da von einigen von euch mal die Frage auf, Thorsten, was ist denn los? Hörst du mit Jackie Chan auf? Ist was passiert? Brauchst du Kohle? Oder hast du keinen Bock mehr auf Jackie? Und das sind natürlich berechtigte Fragen, ganz klar. Und auf die möchte ich nur ganz kurz eingehen hier an dieser Stelle, damit ich nicht alles... Ja, separate Nachrichten beantworten muss, Seht's mir nach, ich habe seit ein paar Wochen andere Prioritäten, temporär, das wird nicht immer so bleiben, aber ich kann im Moment nicht wirklich einzeln auf Nachrichten oder Anfragen eingehen, deswegen, wenn was ist, lest meine Texte in Ruhe durch und ich schreibe da immer genau hin, wie wir am effektivsten miteinander kommunizieren können und dann klappt das auch. Ähm, ich kann diese Fragen ganz kurz und knapp beantworten. Nein, ich werde nicht aufhören, Jackie Chan Fan zu sein. Im Gegenteil, ich werde weiterhin Jackie Chan Fan bleiben, werde aber mein ja, persönliches, meine persönliche Prioritäten innerhalb meines Hobbys ein bisschen verschieben. Das ist eigentlich so der beste Ausdruck, den ich als Erklärung bereitstellen kann. Denn es geht nicht darum, mein Hobby zu verlassen oder zu reduzieren, sondern ja, mich neu auszurichten. Also wer sich mit Jackie schon ein bisschen auskennt, der weiß, dass er nicht nur Filme macht, sondern auch Musik- und Charity-Organisationen und ist politisch unterwegs mittlerweile und macht hier und dort und jenes und tut und macht und, ne? Das ist eine Menge. Und als Sammler, der ich lange nicht mehr bin, muss ich dazu sagen, hat sich über Jahre und Jahrzehnte natürlich was angehäuft, was ich so durch die Prioritätenverschiebung nicht mehr nachverfolgen möchte. Das mag den einen oder anderen verwirren oder überraschen, aber ich habe mich lange mit solchen Entscheidungen herumgequält, ähm, wie es weitergehen soll. Es ist hier und da natürlich auch eine finanzielle Frage, gerade in der jetzigen Zeit, aber vor allem sehe ich es mittlerweile so, mit leichtem Gepäck zu reisen. Ich bin da sowieso ein Freund davon, ich lege nicht viel Wert auf Markenklamotten oder das neueste Auto oder eine super schicke Designerbude mit äh, ne, was weiß ich, was für ein Parkett oder so. Bei mir muss es eigentlich nur funktionieren und seinen Zweck erfüllen und alles andere, äh, alles andere sind für mich Luxusgüter. Und tatsächlich auch innerhalb meines Hobbys des Jackie Chan Extended Universe gibt es für mich Luxusgüter. Ähm, zum Beispiel meine Schallplattensammlung. Ich bin ein Fan von Vinyl war ich immer schon gewesen und habe mir über Jahre und Jahrzehnte eine kleine Sammlung von Jackie oder ja eigentlich eine große Sammlung von Jackie Schallplatten zugelegt und habe nicht eine davon jemals abgespielt, weil ich keinen Schallplattenspieler zu Hause habe und ich wollte die auch nicht gebrauchen. Die waren für mich so ein Zeitzeugnis, was damals veröffentlicht wurde. Ich wollte das mal haptisch in Händen halten. Ich meine, wenn man von 19, also ich bin 1986 geboren, ich bin 35 Jahre alt und hatte Schallplatten, die waren älter als ich. Und das ist, das ist irgendwo ein tolles Gefühl, ähm, Sachen aus Zeiten in den Händen zu halten, bevor man geboren wurde. Da hat man einen ganz anderen Bezug, äh, Bezug dazu, als wenn man die Sachen jetzt online irgendwie auf einem Foto oder in einem Video sieht Also nicht dagegen zu sagen, wenn jemand ein Unboxing macht auf YouTube von den Sachen, da bin ich froh drum, denn es ist immer schön, solche Inhalte mit anderen Fans weltweit zu, te äh, zu teilen, die vielleicht gar nicht wissen, dass sowas existiert. Aber als Sammler ist es natürlich so, da will man sammeln, da will man das Zeug zu Hause haben. Und ich war sehr lange Zeit Sammler, muss ich dazu sagen. Also ich bin Fan von Jackie schon seit Kindertagen an. Bei mir ist es so, ich kann nicht sagen, wann ich Fan geworden bin, weil ich da, wie gesagt, von Kindertagen an reingerutscht bin. Der hat mich immer irgendwo begleitet. Ich bin Fernsehkind. Ähm, ich habe die Hälfte vom Tag draußen mit meinen Kumpels äh, gespielt und habe die andere Hälfte vom Tag dann drin vor der Glotze gesessen und habe mich mit äh, VHS-Recordern beschäftigt und äh, mit äh, Martial-Arts-Filmen und so als Kind. Später dann von Videothek zu Videothek gefahren, um mir die Sachen zu holen. Und ja, als später dann das Internet kam, dann fängt man an, da zu gucken, hier zu recherchieren. Was ich damit sagen will, Jackie hat mich immer in meinem Leben begleitet und das wird er auch weiterhin tun. Da gibt es gar, äh, gar keine Frage. Aber wenn man so früh angefangen hat, sich mit der Materie zu beschäftigen und schon früh angefangen hat, viel Geld auszugeben, damals noch Taschengeld ähm, um Schallplatten für 100 D-Mark oder später 60, 70 Euro zu importieren aus Taiwan oder von wo auch immer, nur um die in Händen zu halten, da darf man gar nicht drüber nachdenken, was da für eine Kohle über den Ladentisch ging. Also ich habe immer noch alle Rechnungen bei mir im Ordner. Ja, ich bin wirklich schlimm, was sowas angeht. Ich hatte vor ein paar Wochen, hatte mich jemand über Instagram angeschrieben, ähm, den Namen erwähne ich jetzt nicht, weil ich nicht weiß, ob er erwähnt werden möchte. Hätte ich vorher abklären sollen, aber ist egal. Vielleicht hört er ja diese Podcast-Folge und erinnert sich dran. Wenn ja, schreib mir gerne oder kommentier. Ähm, der schrieb mir dann, hey, ich habe dein Instagram-Konto gefunden hier von, äh, von Jackie Chan Deutschland und es sind ja coole Sachen, die du da postest. Und ja, ich habe früher auch viel gesammelt und öfter mal was verkauft auf Ebay. Und ich wusste, wer er war. Ich kannte den Namen und der war mir ein Begriff. Und er kannte mich anscheinend nicht mehr so. Beziehungsweise wusste meinen Namen nicht mehr so einzuordnen. Und als ich ihm dann direkt geschrieben habe, ja, ich weiß, wer... Also er hatte nur den Vornamen in seinem Konto eingeblendet. Und ich sagte dann so, ja, ich weiß, wer du bist. Äh, du bist der und der. Ähm, und wir hatten immer mal Kontakt. Und das hat ihn komplett überrascht. Ne? Also ich habe die Tage noch eine Überweisung von damals gesucht, was ich dem Guten ähm, über Ebay habe zukommen lassen. Hab leider nichts gefunden, aber ich habe hier so viele Ordner von alten Rechnungen. Ganz anderes Thema. Ich weife mal wieder ab. Ne? Ist auch nicht gut für meine Stimme, was ich am Anfang gesagt habe. Aber was ich damit sagen will, ich bin so tief in dem Jackie Chan Extended Universe gefangen und ähm, versuche, und ich drück's jetzt mal <lacht> auf dem Marvel Cinematic Universe auf der Ebene aus. Ich versuche mich von dem Universe zu lösen, um in das Jackie Chan Multiverse einzusteigen. Was das bedeutet, das erkläre ich irgendwann in einer anderen Folge. Ich habe noch vier geplante, nee, fünf geplante Folgen auf Lager und da wird es dieses Jahr noch einiges an Informationen zu geben. Also ich will bis April, Mai alle fünf raushauen, denn ich bin ein bisschen im Verzug, das sage ich ganz ehrlich, ist wie gesagt einiges dazwischen gekommen, aber ich möchte diese Infos mit euch teilen und es wird dieses Jahr die ein oder andere Überraschung geben, lange Rede kurzer Sinn, ich bleibe weiterhin Fan. ich werde weiterhin Folgen aufnehmen, ich werde weiterhin Videos schneiden und Texte schreiben, auch wenn das jetzt in Zukunft ein bisschen reduziert wird. Warum ich die Sachen verkaufe, das ist wie gesagt eine persönliche Entscheidung. Ich möchte weiterhin mit wenig Gepäck reisen durch mein Leben und ja, so blöd wie es klingt, aber wenn man gewisse Artikel eine lange Zeit zu Hause hat, ich will jetzt nicht sagen, das wird langweilig, aber es wird gewöhnlich, also man gewöhnt sich daran und es verliert so ein bisschen den Reiz, nur ein bisschen. Und dann kommt man auf die Idee, hey, ich möchte aber dieses Gefühl von damals des Sammelns nochmal aufleben lassen und dann guckt man nach, was einem vielleicht noch fehlt, geht auf die Suche, gibt wieder einen Haufen Kohle aus und hat dieses Gefühl, wenn dann das Päckchen nach zwei, drei Wochen oder so äh, nach Hause geliefert wird, das ist wie Weihnachten, das ist wie früher, wie ich groß geworden bin, das Gefühl möchte ich aufleben lassen. Dann hat man dieses Produkt in der Hand, man wertschätzt es auch. Also ich sag, Mann, mir, mir persönlich geht es so, vielleicht geht es euch ganz anders, ihr könnt mir ja mal erklären, wie das sich bei euch so verhält in den Kommentaren. Aber mir geht es halt so, dass ich dieses Gefühl des Sammelns halt dadurch aufleben lasse und dann stelle ich es ins Regal und dann steht's da. Also sei es jetzt eine DVD, eine Schallplatte, ein Buch oder sonst was, natürlich wird das erstmal benutzt, also angeschaut, gelesen, gehört. Ähm, Schallplatte, wie gesagt, nicht, da habe ich alles digital, aber trotzdem, nur mal, um zu sagen, und dann steht das da drin. Bis dann dieser Hype nachlässt. Und dieses Gefühl von, hey, ich hätte mal wieder gern ein neues Stück für meine Sammlung, wieder hochkommt und dann geht man wieder auf die Suche. Und das habe ich jahrzehntelang gemacht. Also tatsächlich jetzt schon jahrzehntelang. Und hatte 2009, 2010, 2011 so eine Phase, wo ich die komplette Diskografie von Jackie zu Hause hatte. Also relativ komplett. Ich zähle jetzt nicht die 100 äh, Compilations mit, die aus China und Hongkong stammen. Aber alle Alben und Singles und DPs. Und zu dem Zeitpunkt wollte ich ein Buch über die Diskografie schreiben, das hatte sehr, sehr viel mit Urheberrechten zu tun, das wurde nicht realisiert, funktionierte nicht. Und das war so ein Punkt, wo ich dachte, ja, der Hype ist jetzt eh verloren und habe damals alles veräußert. Ich habe dann irgendwann wieder angefangen, hier und da ein bisschen was zu kaufen, nicht weil ich es bereut habe, die Entscheidung, das auf gar keinen Fall, sondern weil mich einzelne Informationen interessiert haben, die ich nicht mehr hatte von damals und jetzt ist es so, ich brauche diese Produkte in meinem Leben nicht mehr und möchte anderen Fans, die vielleicht noch nicht so lange Fan sind wie ich von Jackie, die Chance geben, ja an solchen Sachen teilzuhaben, sich die bei sich zu Hause in die Sammlung zu stellen, denn für mich war es damals schwierig, Anfang des Internetzeitalters äh, Zeitalters überhaupt an solche Sachen zu kommen. und der Luxus, den viele heute haben über eBay Kleinanzeigen oder die ja, globale Vernetzung von verschiedenen Webshops, hier und da mal was zu finden, das ist purer Luxus. Und die Preise fallen, je nachdem, was für ein Produkt es ist. Andere Produkte sind im Wert gestiegen, wie zum Beispiel der Soundtrack von Police Story, das ist immer das Beispiel, was ich nenne. Den hat es vor ja, 10, 12 Jahren noch für 50 Euro gegeben. Der ist mittlerweile so selten, aber halt auch begehrt, weil es ein Top-Film ist, dass man da schon mal 150 Euro und noch mehr dafür hinblättern muss. Je nachdem, woher er kommt und was der Verkäufer haben will. Und das ist auch ja so ein nächster Punkt. Da gibt es eigentlich so keinen Wert. Also es ist immer so Angebot und Nachfrage. Man hat natürlich so eine emotionale Verbundenheit, die versuche ich aus meinen Angeboten rauszuhalten. Deswegen nenne ich auch selten einen Preis. Ich sage immer, wenn ihr das wirklich haben wollt, dann sagt mir doch, was euch das wert ist, wie viel ihr dafür ausgeben wollt. Und dann habe ich eine Hausnummer, wo ich mitarbeiten kann und überlegen kann, komme ich damit klar, ist es mir wert, das für denjenigen herzugeben. Ähm, und das sage ich auch bewusst, ich gebe meine Sachen jetzt nicht wirklich jedem. Also da möchte ich schon Käufer haben, die ähm, ja, wissen, wie, wie man damit umzugehen hat. Ne? Ich schweife viel zu viel ab in dieses Thema meiner Sammlung. Ich wollte eigentlich nur sagen, es geht weiter. Das Jackie Chan Extended Universe wird weiter ausgebaut und ihr werdet mich so schnell nicht los. So, jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Thema. Sorry, die halbe Stunde wird dann doch nichts. Wahrscheinlich wird es eine Dreiviertelstunde werden, aber wir machen es heute mal ganz gemütlich. Es ist eine neue Folge seit... Ein paar Wochen Abstinenz. Und ich muss auch erst wieder reinkommen in den trott, in den positiven trott. Und ich schaue mal gerade auf meinen schlauen Zettel. Genau. Und zwar, ich möchte euch einen anderen Podcast vorstellen. Das ist jetzt kein äh, Konkurrenzkampf hier, aber nee, sondern eine Ergänzung zu meinen Inhalten. Und zwar, wer von euch kennt das Warner Archive, das Warner Brothers Archiv? Hände hoch. Okay, das sind nicht gerade viele, ein paar habe ich gesehen, die die Hand gehoben haben. Ich erkläre euch kurz, worum es geht. Warner Brothers, das Produktionsstudio aus Hollywood, hat ein sogenanntes Warner Archiv das ist ein Katalog von unzähligen Filmen, die sie irgendwann mal gekauft haben und von Zeit zu Zeit einige Titel davon releasen, wie man auf Neudeutsch so schön sagt. Und viele davon eben nicht. Also nicht auf den Markt schmeißen, nicht auf den heimkino -Markt schmeißen. Und dieses Warner Archiv ist gerade unter Hongkong-Filmfans und hier ganz besonders unter Jackie Chan-Filmfans ein Dorn im Auge, denn es gibt Filme, vor allem aus den 90er Jahren, die bei Warner Brothers liegen im Katalog und die ja nicht neu aufgelegt werden. Es gibt jetzt, oder ich fange anders an, ähm, deswegen möchte ich euch diesen Podcast vorstellen und vor allem eine Folge, die relativ aktuell ist, vom 14. Februar, euch kurz auf Deutsch zusammenfassen. Also der Podcast ist auf Englisch, und wird von dem Herrn Tim Millard geführt. Tim Millard schreibt auf seiner Internetseite theextras.tv. So heißt nämlich der Podcast. Das ist ein Projekt von Tim Millard. Ich werde euch das alles auch noch in der äh, Videobeschreibung verlinken. Schaut euch das mal in Ruhe an. Der ist auch bei Facebook, Twitter und Instagram unterwegs. Also Tim Millard war... 13 Jahre lang, so wie er auf der Webseite schreibt, bei Warner Brothers Home Entertainment in der Kreativabteilung tätig und hat für Serien wie Supernatural, Big Bang Theory, Westworld, Shameless, Young Sheldon, Lucifer, Blindspot, The Originals und so weiter und so fort sogar Tuna half Man, gearbeitet. Auch bei Star Wars The Clone Wars. Er hat ein paar Fotos online gestellt und erklärt, dass er bei Warner fest integrierter Bestandteil war, beziehungsweise ist und ja, die Firma kennt, die Produktionen kennt, den Workflow kennt und er hat sich irgendwann gedacht, diese Hintergrundinformationen, gerade heute im Zeitalter von Internet, Social Media und dem ganzen Gedöns, Blogs, Vlogs, was weiß ich, ich nicht noch alles, das interessiert doch die Leute, wie sowas zustande kommt. Ja, und da hat der Gute dann mal einen Blog gestartet, der auf theextras.tv auch ähm, verlinkt ist. Und da berichtet er von persönlichen Erfahrungen, äh, von Projekten, die er begleitet hat, wie zum Beispiel hier äh, über Adam West, der Batman von damals. Ähm, er hat hier Berichte, wie er in Irland an seiner persönlichen Traumlocation gearbeitet hat. Ähm, er berichtet viel über Komparsen und Statisten, weil die immer so bei Filmproduktionen ein bisschen untergehen, die aber erst so eine Film, einen Filmscharme ausmachen. Und ohne die Statisten wäre es eigentlich nur ein Bühnenprojekt. Ne? Also er geht, da, er, er, geht, er geht da wirklich schon ins Detail, zeigt auch hier und da mal ein paar Veröffentlichungen, hier die Supernatural-TV-Box, ähm, wie er zu dem Podcast gekommen ist. Er teilt Hintergrundfotos von The Big Bang Theory am Set. Also ist schon sehr interessant, das Ganze wird auch weitergeführt. So alt ist das Projekt eigentlich noch gar nicht. Ähm Anfang, Mitte 2021 hat er das, glaube ich, gestartet. Und von Zeit zu Zeit schreibt er dort Blogbeiträge. So ähnlich wie ich das über Jackie Chan mache, auf meiner Webseite JackieChan.de, auf Deutsch und auf Englisch verfügbar, macht er es halt hier allgemein aus seiner Sicht. So, und jetzt hatte er irgendwann einen Podcast gestartet, die Extras, der Podcast, der ist auch auf seiner Webseite verlinkt und dort geht es halt darum, dass aus Sicht, aus seiner Sicht als Mitarbeiter des Warner Archives, ähm, gewisse Projekte des Warner Archives wieder aufgegriffen werden und ähm, darüber berichtet er hier. Also man kann hier zurückscrollen, zum Beispiel, äh, er hat hier eine Folge ...über Peter Bogdanovich und Sidney Poitier, wo er sich daran erinnert, was Warner damit mit denen damals gemacht hat. Ähm, dann erklärt er zum Beispiel, was im Juli 2021 alles an alten Filmen rauskommt, im TV oder auf, auf Blu-Ray. Ähm, er berichtet über den Regisseur Michael Curtis. Äh, die Matrix-Trilogie äh, äh, wird hier beleuchtet und so weiter und so fort. Also ein tiefgehender Einblick wie in seinem Blog und oftmals hat er auch noch Gäste dazu. So, und jetzt kam am 14. Februar dieses Jahr eine Folge raus namens Hongkong Cinema Golden Harvest and Drunken Master 2. Und um diese Folge soll es jetzt gehen. Die dauert 45 Minuten, ich werde nicht so lange reden, ich werde euch das nur kurz zusammenfassen, worum es in der Folge geht. Ähm, denn da sind einige Informationen gefallen, die für uns Jackie Chan-Fans in Zukunft interessant sein können. Zu Gast bei Tim Millard in der Folge Hongkong Cinema Golden Harvest und Franken Master 2 vom 14. Februar 2022 sind die Hollywood-Produzenten, Schreiber, Schauspieler und hinter den Kulissen agierer George Feltenstein oder Feltenstein, weiß ich jetzt gar nicht, und Jeff Briggs. Beide setzen sich hier zusammen und erzählen, wie das Warner Archive aufgekommen ist und wie sie die Rechte zum Beispiel an Golden Harvest Filmen gekauft haben und was sie in Zukunft damit vorhaben. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht beim Hören und möchte einfach mal kurz durchgehen, was sie so erzählen. Das Ganze ist jetzt sinngemäß übertragen, nicht wortwörtlich. Deswegen seht es mir nach, dass vielleicht auch bei der Übersetzung hier und da mal ein kleiner Dreher drin ist, aber ich habe versucht, die Daten ganz genau herauszuschreiben. Ähm, Jeff Briggs ist der Hongkong-Filmexperte, das erklärt er auch am Anfang der, der Folge, wie er dazu gekommen ist, zu den Hongkong-Filmen, vor allem den Martial-Arts-Filmen und welches Hintergrundwissen er hat. George Feltenstein, Urgestein in Hollywood, <lacht> ähm, ist eher so der auf Produzentenebene der Macher, der Regler, wie man was mit Rechten und so weiter erkennt. Und Jeff Briggs erzählt am Anfang so die Hintergründe zu Golden Harvest, dass die 1970 gegründet worden sind. Und selbst bis dahin auch von Golden Harvest viele Filme nur in Mandarin gedreht wurden. Jetzt muss man dazu sagen, die meisten Filme wurden überhaupt nicht mit Ton gedreht am Set, sondern später im Studio nachsynchronisiert. Und diese Synchronisation... Die wurde dann in Mandarin, also in Hochchinesisch, der offiziellen chinesischen Sprache gehalten. Was verwunderlich ist, da in Hongkong zu, ich weiß nicht mehr, wie er sagt, 90% Prozent oder sogar mehr Kantonesisch gesprochen wird. Das hatte aber historische Gründe. Jedenfalls hatte Golden Harvest 1970 oder ein paar Jahre später damit angefangen, kantonesisch wieder salonfähig zu machen. Und wie haben die das geschafft? Die haben Michael Hui, einen Comedian aus dem Fernsehen damals, das Fernsehen war kantonesisch, einen Vertrag angeboten über fünf Filme. Und der hat diese Filme in kantonesisch gedreht. Viele von ihnen mit Hilfe von seinen Brüdern Sam Hui und... Ähm, Jetzt ist es mir entfallen. Schande auf mein Haupt. Auf jeden Fall kamen zwischen 1974 und 1981 dann fünf Filme von ihnen raus, die bis heute als Klassiker des Hongkong-Comedy-Kinos gelten. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, Anfang der 70er hat Golden Harvest dann mit... Ähm, Bruce Lee äh, einige Erfolge gefeiert. Durch den Tod von Bruce Lee hat sich die Landschaft wieder ein bisschen verändert. Viele wollten keine Actionfilme, sondern Liebesschnulzen, ein bisschen Softcore, um es mal so auszudrücken, und halt Comedies, die kamen dann auf und wurden erfolgreich. Und so hat sich dann irgendwann auch die Actionkomödie entwickelt. Und als die Actionkomödie dann mit Hilfe von Sammo Hung und Jackie Chan, Simon Yun suu von, von seasonal films etabliert hatten kamen noch viele nachahmer und der nächste schritt war einfach das ganze international zu machen also raymond schau der mitbegründer von golden harvest wollte auf die internationale bühne was sie ja schon 1993 mit enter the dragon dem bruce lee film dem letzten ähm, fertiggestellten bruce lee film schafften äh, wollten sie auf die große Bühne. Und es folgen dann in den 80er-Jahren Koproduktionen ähm, wie die Turtles-Filme oder also 80er, 90er-Jahre. Oder auch hier äh, Megaforce. Übrigens, Megaforce von 1982 ist ein kurioser Film. Ich mag den sehr, sehr gerne. Der wurde koproduziert von Golden Harvest und der kommt im Mai von Cargo Movies hier in Deutschland auf Blu-ray raus in verschiedene Ausführungen. Ähm, die Covers sehen richtig geil aus. Wer den Film noch nicht kennt und sich dann Sammelobjekt ins Regal stellen möchte, achtet auf die Veröffentlichung von Megaforce im Limited Media Book Blu-ray und DVD von Cargo im Mai 2022. Das aber nur am Rande. Ähm, es geht dann weiter im Podcast, wie Jeff Briggs erzählt, dass durch die ganzen Co-Produktionen und das Aufkommen der Stars wie Jackie Chan, Sammo Hung, Byo und später dann Chao Yun-Fat und auch Jet Li, ähm, die Prioritäten und der Fokus so ein bisschen verschoben wurde. 1993 verkaufte Golden Harvest laut Jeff Briggs dann die Filmrechte an Star Entertainment weil Golden Harvest angeblich Angst vor Nachahmern und Piraterie hatte. Denn es war abzusehen, 1997 sollte und ist ja auch Hongkong an China zurückgefallen und Golden Harvest musste sich da ein bisschen frühzeitig anpassen, wie das dann mit den Rechten überhaupt funktioniert. Und anscheinend hat da Golden Harvest 1993 schon viele, viele seiner Filme an Star Entertainment verkauft und es folgten dann 1998, also nach dem Beitritt Hongkongs zu China, ähm, weitere Filmrechte an Warner Brothers. Jeff Briggs geht davon aus, dass Warner Brothers ähm, die erste Wahl war von Raymond Chow, eben wegen der guten Geschäftsbeziehungen von damals, von Enter the Dragon, von Megaforce, der Turtles-Filme und alles was da so war. Warner Brothers hat natürlich günstig eingekauft und Jeff Briggs erzählt auch hier im Podcast, dass es nicht nur aktuelle Filme, also Gangsterfilme aus den 90 er waren, sondern auch ähm, Actionfilme aus den 80ern, viele, viele Komödien dabei und dass die Filmrechte sogar zurückgehen bis in die 70er Jahre. Alles in allem sagt Jeff Briggs, es sind über 170 Filme, wenn nicht sogar noch mehr, im Katalog des Warner Archives. Korrigiere, das hat nicht Jeff Briggs gesagt, sondern George Feltenstein. Die wechseln sich dann in den Podcast immer so ein bisschen ab. Was ich cool finde, es ist eigentlich ein Dialog. Tim Millard hält sich da zum größten Teil raus, also der Podcast-Host, und die beiden ja sind im Dialog und führen dann ein tolles Gespräch, wie das alles so gekommen ist. Und George Feltenstein oder Feltenstein sagt dann, dass er selbst, weil er halt so der der Macher ist hinter den Kulissen, der Produzent, derjenige, der Potenzial erkennt und versucht dann mit Anwälten und Executive, äh, Executive Producern zu reden und so weiter und so fort. Der hat gesagt, er hat über Jahre hinweg mit solchen Studiobossen bei Warner und auch deren Anwälten und Beratern gesprochen. Er hat gesagt, es gibt hier eine Zielgruppe, einen Markt, der sehr groß ist, es ist immer noch eine Nische, aber diese Nische ist mittlerweile so groß und nimmt so viel Platz ein, dass man die jetzt mal auch aus wirtschaftlicher Sicht bedienen kann. Ich muss mal kurz was trinken. Und ja, viele oder die meisten von denen haben nur das alles belächelt, haben diese Filme nicht ernst genommen. Das liegt halt auch daran, dass Warner Brothers, ja, die Studiobosse sich nicht mit dem Thema Hongkong Kino auskennen und nicht wissen, was ist gut, was ist schlecht? Für die ist alles irgendwie B-Ware, wenn nicht sogar C-Ware. Und damit wollen sie nicht in Verbindung gebracht werden. George Feltenstein sagt weiter, dass das größte Problem dabei ist, die Rechte klarzumachen. Warner Brothers hat natürlich einige Rechte, aber das bedeutet nicht, dass die jetzt von einem Film alle Rechte haben. Er erklärt es so dass von mancher Produktion, von manchem Film die Rechte nur für Nordamerika vorliegen. Das heißt, die könnten für Nordamerika vielleicht eine Blu-ray erstellen, ähm, dürfen die dann aber nicht exportieren oder äh, in der europäischen Zentrale rausbringen. Was übrigens bei Drunken Master 2 und Mr. Nice Guy der Fall war. Japan hat zum Beispiel eine Drunken Master 2 Box nur für Japan erstellt. Also diese wurde auch nicht irgendwie exportiert oder äh, für den französischen Markt angepasst, für den deutschen Markt angepasst. Das hat so nicht funktioniert. Manchmal gab es auch nur limitierte Rechte, die vielleicht schon abgelaufen sind, weil man den Film auch nochmal anderen Firmen verkauft hat. Und so musste man, so sagt George Feltenstein, ähm, über Jahre hinweg erstmal recherchieren, was liegt überhaupt vor. Und jetzt machen wir einen kleinen Sprung nach 2014. George Feltenstein sagt, er hat so viele Diskussionen geführt und hat es dann endlich geschafft, ein paar Leute zu überzeugen, einige Titel aus dem Archiv von Warner Brothers zu veröffentlichen. Anfangs waren es dann tatsächlich nur DVDs, weil er und auch Berater von Warner Bedenken hatten, dass die Blu-Ray noch nicht so etabliert ist in dieser Nische, um sich da wirtschaftlich dran zu bereichern. Und sie haben es dann auf DVD veröffentlicht und später dann ab 2016 tatsächlich die ersten ähm, Blu-Rays die Blu-Ray-Disc musste dann tatsächlich her, laut Feltenstein, um die mittlerweile oder zu dem damaligen Zeitpunkt gewohnten Interessen der Fans befriedigen zu können. Also die remasterte Qualität der Filme, die verschiedenen Audiotracks, die Extras und einfach den Production-Value zu halten. Sie haben dann mit Mr. Nice Guy begonnen und später mit Drunken Master 2 und beide kamen, wie gesagt, nur in Nordamerika raus auf den Markt. Und hier ist es ganz interessant, was George Feltenstein und Jeff Briggs im Dialog erzählen, was die Versionen, die Filmversionen angeht. Hier gibt es nämlich äh, ja, die chinesische, den chinesischen Cut, den Hongkong-Cut, den Export-Cut, den, Nordamer den nordamerikanischen Cut und je nachdem auch verschiedene Dubbings, also Synchronisationen. Sie haben dann versucht, die Originalsynchro beizubehalten. Jeff Briggs ist ein Fan von schlechten Hongkonger Untertiteln, die George Feltenstein komplett lächerlich findet und sagt, wir müssen die neu machen. Jetzt haben sie beide draufgepackt auf die Blu-ray. Und es gibt auch noch eine Jackie, äh, eine eigene Version von Jackie Chan, wie er sich selbst gesprochen hat. Da gab es dann auch wieder rechtliche Probleme. Also haben die bei Warner brothers versucht die bestmögliche version auf den markt zu bringen und das sagt auch george feltenstein das wird auch in zukunft so sein sie versuchen die bestmögliche qualität zu liefern den film an cut zu liefern und so viel material wie möglich dabei zu packen jetzt haben beide aber noch bestätigt dass sie damals beim kauf der rechte zwar die filmrechte bekamen aber wenig material was so dazugehört bei vielen filmen fehlten sogar poster oder Lobbycards geschweige denn Pressematerial, was man verwenden könnte. Und äh, Making-Offs oder Outtakes waren da auch nicht dabei. Und gerade die Outtakes sind bei Jackie Chan Filmen äh, ein wichtiges Element. So, nochmal einen kurzen Schluck Wasser gegönnt. <lacht> Sorry dafür. Und <lacht> es geht dann weiter in der Podcast-Folge, dass diese rechte Frage bei jedem neuen Projekt immer wieder ein Problem ist und dass da natürlich auch Anwälte und ja, Leute abgezogen werden müssen, die dafür arbeiten. Das Ganze kostet wieder Geld und das dann wieder mit limitiert aufgelegten Blu-Rays herauszubekommen für einen Markt ist halt schwierig und das ist irgendwo unterm Strich eine Kosten-Nutzen-Rechnung und da ist Warner Brothers über die letzten Jahre halt so ein bisschen über seinen Schatten gesprungen und wie George Feltenstein und Jeff Briggs jetzt auch zum Schluss dieser Folge dann erklären, und sagen, derzeit werden einige Golden Harvest Titel abgetastet und sie werden rauskommen. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Sie sagen natürlich nicht, welche Filme das sind und in welcher Qualität oder wie auch immer die rauskommen oder wann die rauskommen werden. Aber sie sagen, es werden einige Golden Harvest Filme sein, die es auf den Markt schaffen. In einem Heimkino Release. Ähm... Es gab noch den Hinweis, dass es sehr viele Komödien sein werden, seichte Komödien aus den 90ern und 80ern, aber hier und da ist auch mal ein Actionfilm dabei. Es sind auch viele Filme dabei, wo Jackie nichts mit zu tun hat. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie einen Hype schüren von wegen, hey, es kommt bald, Thunderbolt raus auf Blu-ray mit Making-ofs und der Version und jener Version und so weiter und so fort. Ich weiß es selber nicht und die von Warner dürfen nichts sagen. Ich gehe schon sogar davon aus, dass die bei Warner überlegen, ähm, welche Filme die von Jackie jetzt überhaupt neu auflegen können. Es wird aber was folgen, eventuell schon dieses Jahr. Vielleicht wird First Strike neu aufgelegt, Police Story 3 äh, wäre auf jeden Fall mal eine gute Gelegenheit. Der Film wartet seit Ewigkeiten auf ein tolles Release und dann haben wir halt wie gesagt noch Thunderbolt. Ne? <lacht> also wir dürfen gespannt sein, was da noch kommt. Diese Folge von The Extras, dem Warner Archive Podcast werde ich euch verlinken in der Videobeschreibung. Die ist ultra interessant. Hört sie euch an auf Englisch und ähm, ja abonniert auch deren Kanal, denn da wird von Zeit zu Zeit bestimmt mehr über das Warner Archive und Golden Harvest-Filme und Jackie Chan-Filme berichtet werden. Das wollte ich euch ans Herz legen, das wollte ich euch mitteilen. Ähm, die Folge ist tatsächlich ein bisschen länger geworden als geplant, aber ich denke, 40 Minuten ist eigentlich eine, ein guter Neuanfang nach einer kleinen Pause. Und jo das war es an dieser Stelle. Ich wollte mich nur noch bedanken, dass ihr mir weiterhin treu bleibt und seid gespannt, was da noch kommt. Ich habe einiges vor. Wie gesagt, die Zeit ist ein bisschen kurz im Moment, aber es wird noch mehr folgen. Ich habe noch vier, fünf weitere Themen parat. Eventuell, ja, wenn ich diese Folge heute an, an einem Sonntag hochlade, muss ich mal schauen, wann die nächste Folge kommt. Vielleicht schon in zwei Wochen. Also abonniert auch bitte meinen Kanal und wenn euch die Folge gefallen hat oder generell meine Themen euch gefallen, dann teilt die mit euren Freunden und sagt, hey, der Kerl kann ein bisschen was zu Jackie erzählen, der ist aber auch offen für Neues. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder sagt, berichtet doch mal darüber, lasst mich ruhig wissen. Also ich bin für jedes Feedback dankbar und so bauen wir gemeinsam diesen Podcast auf. Ich habe es in der ersten Staffel vor zwei Jahren schon gesagt, und ich sage es jetzt auch nochmal, der Meisterler-Podcast ist ein Podcast von Fans für Fans. Das ist ganz wichtig. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.